0: Más de uno. Onda Cero Valladolid. Se aproxima ese puente para, para muchos estos días festivos. Estos días en los que a lo mejor salimos un poco más. Y es eh, típico en esta casa también hablar de cómo eh, llevamos a los más pequeños de, de nuestra casa. Si les llegábamos bien sujetos o no en los sistemas de, de retención infantil. ¿no? Y, y en este caso eh, hablamos con los amigos, que es una empresa bailisoleta, son expertos, son punteros y pioneros. ...en esta materia que se trata de Rite Kids... ...y está con nosotros su CEO, que es José Lagunar... José, buenas tardes... Hola,
1: buenas tardes... Un placer que estés de nuevo con nosotros aquí en el no, no, estudio... el placer es nuestro periodista. porque... ...si algo nos gusta es hablar de seguridad y sí. de seguridad infantil... ...y si podemos ayudar a las familias, pues mejor que mejor...
0: Es un... ...yo creo que es un típico, un tópico que, que viene este puente... ...y solemos llamar a José para que nos eh, resuelva dudas, ¿no? ...para que recordemos también... ...que hay veces que lo sabemos, ¿no? ...pero que... Quizás por prisas, quizás por formas de vida, o por decir, bueno, es una distancia corta, o por ciertas cuestiones que se nos viene así a la cabeza, pues a lo mejor no caemos en algunas cosas que debemos tener en cuenta, ¿no? Eh, o cada vez somos más conscientes eh, de lo importante que es llevar
1: a nuestros más pequeños bien sujetos... A mí me gustaría, decir, me gustaría decir que cada vez somos más conscientes, pero la verdad es que las dudas siguen siendo las mismas los errores siguen siendo los mismos por ejemplo, nada hace 25 minutos eh, cuando aparcaba el coche para venir aquí a los estudios de Onda Cero, he visto que un papá llevaba a un bebé recién nacido en una silla de Grupo Cero Plus, en lo que todos conocemos como Maxi Cosi, y el arco antivuelco, ese asa que todos usamos para sacar y meter la sillita del coche pues no le tenía puesto en, en posición correcta, le tenía puesto hacia la cabecita del niño como apartado mm. y realmente es un error muy típico y es que ese ASA no es un ASA, es un arco antihuelco y en el 99% de los sistemas de retención infantil de recién nacidos tiene que estar o bien mirando hacia el techo del vehículo o bien mirando hacia el respaldo del asiento trasero del vehículo. Y es un error que siempre que tenemos la oportunidad de hablar en la radio, pues lo comentamos porque es un error muy típico. Este padre en concreto me ha dado las gracias y me ha dicho que no tenía ni idea y que llevaba pues nueve meses usando mal el sistema de retención infantil. Sí, a lo mejor pensaba, no pues es el ASA, ¿no? o sea, es, es para coger y llevar el, el, al, al pequeño. no en el... Sí, efectivamente. Sí. Luego, más errores típicos... ¿Qué, qué es te iba a decir yo, José? ¿Cuáles son los errores así más típicos? Sí, pues otro error muy típico es el tema de que la gente compra sillas multigrupo, sí. sillas que valen para bastantes edades, bastantes tipos de niños, pero se las usa mal. Y el principal error es... Cuando hay que dejar el arnés? La mayoría, el 99% de las sillas multigrupo, cuando digo sillas multigrupo, es sillas grupo 1, 2, 3, que las pueden empezar a usar los niños aproximadamente a partir de los 13 kilos y las van a poder usar hasta que pesan 36 kilos, hasta que son ya mayores. ¿Cuál es el error? Pues mantener el arnés más allá de los 18 kilos de niño. Esto es muy habitual. Me dice no, yo tengo una silla grupo 1, 2, 3, ¿cuánto pesa el niño? 22 kilos. Bueno, pues hace 4 kilos que ya tendría que haber dejado de usar el arnés. En ese tipo de sillas hay que desmontar el arnés y ya empezar a usar la misma silla, pero con el cinturón de seguridad. Hay una cosa que se nos olvida mucho en España y en Europa y en todo el mundo, es el concepto manual de instrucciones. Ese librito... Que bueno, a lo mejor en la televisión no importa si no le leemos, pero en el sistema de retención infantil cobra especial importancia sobre todo eso, para saber hasta cuándo hay que usar el sistema de retención infantil y mm. qué pasos intermedios hay que dar si tenemos una sillita de estas evolutivas. Eh, quizás ahora en este puente, eh, a lo mejor este año lo hacemos menos, no pero es festivo en muchos pueblos, no
0: y solemos hacer más desplazamientos eh, cortos, o a lo mejor también hacemos desplazamientos cortos, es decir, bueno, cuando pues subimos a ver cortos en tienda se ve no pues a un pueblo o incluso a lo mejor nos subimos a Santander que es un es un rato es un poquito más de más de tiempo pero son en esos me mira el Tejero como diciendo hombre, es un poquito más sí es un poquito más es un poquito más pero bueno también es un desplazamiento reducido en, comparado con bajar a Cádiz eso es, es, eso es. <ríe>
1: Eh, Quizás en esos desplazamientos es donde nos confiamos más. O sea? Sí, nos confiamos mucho más en los trayectos habituales y en los trayectos cortos. Ese desplazamiento de ir a las fiestas del pueblo, ahora las circunstancias a lo mejor no permiten hacer eso, y es precisamente en ese tipo de desplazamientos donde tenemos que tener muy presentes el hecho de usar una silla adecuada a la talla y peso del niño. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor ese desplazamiento se hace en el coche de los tíos, en el coche de los abuelos y ahí la silla es la que teníamos el año anterior, pero resulta que, claro, los niños tienen la costumbre de crecer y de engordar y a lo mejor esa silla ya no es adecuada para ese niño. O nos encontramos en, una, en un evento familiar en el que a lo mejor tenemos que llevar a tres niños en un coche pero como solo tenemos dos sillitas, pues metemos a uno en el medio sin sillita y bueno, total, como es de aquí a ahí, sí, sí pero es que la probabilidad de tener un accidente es incluso mayor en esos desplazamientos cortos en esas carreteras convencionales cuando precisamente bajamos la guardia, así que si hay que hacer dos viajes, pues dos viajes y si hay que hacer tres, pues tres viajes y muy muy importante eh, la silla de los abuelos, la silla que tenemos en el pueblo, ojo revisar si esa silla sigue siendo adecuada la talla y peso del niño o no, porque si hace dos años que no va al pueblo pues lo más probable es que esa silla ya no le valga porque fuera de un grupo anterior mm -hmm. eh, vamos con otro de los consejos que yo creo que es muy importante y sobre todo en estos días el tema del
0: calor eh, los golpes de calor en los más pequeños en los vehículos eh, ¿Cómo son de frecuentes? ¿Qué podemos hacer, José? Porque además creo que habéis realizado desde Rebequís un, un estudio sobre todo ello.
1: Sí, hemos realizado un estudio, pero fíjate, he querido traer una pequeña primicia aquí a Onda Cero, como mm. sabía que venía hoy a hablar de vosotros, con vosotros, y ayer hicimos un pequeño experimento dentro de ese estudio que hemos hecho de cómo afecta a los niños el golpe de calor. En principio, cuando vemos que hay altas temperaturas, todos podemos pensar que es más probable que haya un golpe de calor dentro del coche. Mm. Pero ojo, no debemos bajar la guardia. A partir de 22, 23 grados, si el coche está al sol y le está pegando el sol en los cristales, el interior del vehículo aumenta la temperatura mucho y muy rápido, hasta el punto que en hora y media, dos horas, podemos estar por encima de 50 grados. Claro, si a eso le juntamos que en la calle hay 36, pues evidentemente en 45 minutos tenemos en el interior del coche 50 grados. ¿Cuál es el peligro para los niños? A partir de 40, 42 grados. A partir de 42 grados ya empieza a haber muerte celular, ya los niños empiezan literalmente a apagarse poco a poco y si no se interviene de forma rápida, pues las consecuencias son fatales. Prácticamente todos los años vemos en las noticias alguna desgracia de este estilo y precisamente por eso en Ribequiche hemos hecho el estudio para concienciar a la gente de la peligrosidad que conlleva dejar a un niño solo en el coche al sol, a un niño, a una mascota, a una persona mayor. Pero una cosa muy desconocida es, ¿y qué pasa si yo tengo el coche al sol y voy a iniciar el viaje? Bueno, pues realmente la temperatura del coche para una persona adulta pues en pocos minutos con el aire acondicionado ya te parece suficiente, pero ayer precisamente con el coche a 54 grados, con un termómetro en un sistema de retención infantil, hicimos la prueba. Bajamos las ventanillas y nada, en cinco minutitos bajó a 47-48 grados en la temperatura del sistema de retención infantil. Encendimos el coche, pusimos el aire acondicionado, subimos las ventanillas y en aproximadamente 10 o 12 minutos conseguimos que la sillita bajara a 41 grados. En ese momento, un adulto puede pensar que el vehículo ya está preparado para poder viajar con seguridad y nada más lejos de la realidad, porque claro, las familias no tienen un termómetro como nosotros en el sistema de retención infantil. Colocar a un bebé en una sillita que está a 41 grados, pues lo mínimo que puede hacer el bebé es llorar, porque es su único mecanismo de defensa. Hicimos el trayecto monitorizando la temperatura mm. desde Isca hasta Valladolid... Sí. Y cuando llegábamos a Valladolid la temperatura en el sistema de retención infantil era de 32 grados. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no es todo lo que parece y que por supuesto los niños no tienen la termorregulación que tenemos los adultos. Así que si vamos a iniciar un viaje hay que asegurarse muy mucho que la temperatura en el interior del coche sea realmente adecuada para el niño. Deberíamos haber esperado a que la temperatura en el interior del coche fuera de 31 grados reales antes de montar al niño, no montarle con 41 grados y si además iniciamos la marcha y el sol está pegando en el cristal, pues es mucho más difícil que baje la temperatura en el interior. Que nadie piense que porque en el climatizador ponga 22 grados, la temperatura ambiente del vehículo es 22 grados nada más lejos de la realidad. Y si encima la silla está colocada en un asiento en el que no hay cristales tintados y en el que le está pegando el sol de forma directa, pues siempre va a tener muchísimo más calor que nosotros y en consecuencia los niños pues lo van a pasar mal. Evidentemente cuando peor lo pasan y las consecuencias son absolutamente trágicas es cuando paramos el coche le dejamos al sol y dejamos al niño dentro. Ahí las consecuencias son fatales. ¿Y qué podemos hacer para esa
0: aclimatación, para, bueno, pues para que no suba tanto también esa temperatura? José, ¿cuáles son las
1: cosas? Pues dos cosas muy, muy sencillas. Mm -hmm. Coger un parasol antiguo y ponerle encima de la sillita. Siempre, aunque el coche tenga lunas tintadas, aunque al coche le pongamos también el parasol en la luna, siempre un protector, que no hace falta que sea un protector específico, pero un parasol de coche que todos seguro que tenemos alguno de publicidad dando vueltas en el garaje o por casa ponerla encima de la sillita. Con eso estamos reduciendo muchísimo la temperatura de la sillita. Y algo muy importante, muchas sillitas tienen la hebilla con la que hacemos el clic, sobre todo en recién nacidos, tiene una pequeña piececita metálica. Claro, si esa pieza metálica le está dando el sol directamente, ahí va a haber muchísima temperatura concentrada. Tapándolo vamos a resolver el problema. Y lo segundo, si vamos a iniciar la marcha... No tener prisa a la hora de enfriar el coche con el climatizador y tenerle siempre con una buena sombra. Un coche en una buena sombra, con el aire acondicionado puesto y no esperemos un minuto ni dos. Esperemos bastante más hasta que la temperatura interior del coche realmente sea la adecuada para que pueda entrar un niño dentro, sobre todo si es un bebé recién nacido o si es un niño hasta dos añitos, dos añitos y medio. Si luego ya tienes un chaval de 13 o 14 años, como es mi caso, bueno, pues ahí no hace falta esperar tanto para que se monten en el coche porque ellos ya sí tienen una termorregulación mucho más parecida a la de un adulto. Gracias al CEO de Ribequich, a José
0: Lagunar, por acercarse hasta nuestros estudios, como siempre, y por darnos estos sabios consejos. Gracias, José. Gracias a vosotros. No aquí, no Más de uno Valladolid. Onda Cero.